0: Hallo, Servus und herzlich Willkommen auch heute wieder zu Bavarians China Island Ireland Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. So Freunde, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Diesmal hat es ja leider etwas länger gedauert. Seit der letzten Episode zwei Wochen, um genau zu sein, ist die Episode 4 doch am 6.1. erschienen. An dieser Stelle sei gesagt, ihr habt vielleicht meinen Poster auf Facebook und Instagram dazu gesehen, dass ich generell ein paar organisatorische Änderungen in nächster Zeit anpeile. Eine davon wird tatsächlich die Änderung des Erscheinungsrhythmus sein. Ich habe ja dort bereits angekündigt, dass es definitiv ein Bestreben von mir ist, die Qualität sowohl was die Aufnahme, also die soundtechnische Qualität, als auch letztendlich die inhaltliche Qualität von Bavarian's Bavarian in Island noch weiter zu verbessern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Qualitätsanspruch noch weiter nach oben schrauben kann, wenn ich den Rhythmus hier etwas verlängere, quasi mehr Zeit zur Produktion der einzelnen Episoden habe. Ich denke also, dass wir am Ende durch ein noch besseres Podcast-Erlebnis alle davon profitieren werden und danke euch damit für euer Verständnis. Gern bin ich auch für Anregungen offen, wie ich den Podcast weiter verbessern kann. Ähm, wie üblich könnt ihr mir dazu über die Social Media Kanäle schreiben, gern auch öffentliche Rezensionen abgeben in den Podcast-Plattformen oder mir eine E-Mail zukommen lassen. Damit aber auch genug vorgeplänkelt und ich möchte ins heutige Thema einsteigen. Diejenigen von euch, die die letzten Wochen den Episodenplan etwas verfolgt haben, wissen vielleicht bereits, dass wir uns heute die Wohnungs- oder Haussuche bzw. allgemein den Wohnungsmarkt miteinander etwas genauer anschauen wollen. Der Wohnungsmarkt in Irland ist ja leider zugegebenermaßen ein etwas schwieriges Thema und diejenigen, die vielleicht die letzte Finanzkrise aus den Jahren 2008 bis 2010 noch im Hinterkopf haben, werden dem gedanklich ein wieder hinzufügen. Wie eigentlich alle Episoden habe ich auch die heutige dabei in mehrere Einzelthemen aufgeteilt. Ähm, Eins unserer Themen wird die allgemeine Marktlage sein. Dann, was ist vom Markt zu erwarten? Welche Ressourcen kann ich nutzen, um eine Behausung zu suchen? Wie sehen die Preise aus? Und nicht zuletzt auch, was ja bei der Wohnungssuche vielleicht gerade, wenn man neu im Land ist, durchaus relevant ist, welche Fristen gelten allgemein? Einsteigen wollen wir hier mit dem Thema, wie sieht die allgemeine Marktlage aus und ich sage mal so, diejenigen von euch, die bereits im Lande sind oder sich im Vorfeld bereits etwas auf die Suche begeben haben, wissen wahrscheinlich, dass die generelle Wohnungsmarktlage in Irland und gerade in den Räumen der Großstädte, dabei insbesondere Greater Dublin, eine durchaus schwierige ist, generell herrscht, wie gesagt, insbesondere, aber nicht nur in Ballungsräumen, eine relativ große Marktknappheit oder Wohnungsknappheit, sowohl was Zimmer in WGs betrifft, als auch was Apartments zur Miete oder zum Kauf, genauso wie Häuser zur Miete oder zum Kauf betrifft, herrscht und wahrscheinlich leider auf absehbare Zeit schwer in den Griff zu bekommen ist. Dabei werden immer wieder Zahlen deutlich, die das Ganze etwas unterstreichen. Ähm, ein Faktor, der die aktuell herrschende Knappheit definitiv unterstreicht, ist, dass der Wohnungsbau viel zu langsam vonstatten geht. Das macht sich an einem Artikel bemerkbar, den ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen habe. Und laut dem in Irland die Baugenehmigungen für 80.000, 80.000 Wohneinheiten aktuell ungenutzt sind. Ungefähr 40.000, also rund die Hälfte davon, entfällt auf den Großraum Dublin. Um diese 80.000 ungenutzten ähm, Baugenehmigungen mal in einen Kontext zu setzen, sei nur veranschaulicht, dass die Republik Irland gerade mal 5 Millionen Einwohner hat. Dass also der Wohnungsbau langsam voranschreitet, wird dadurch zum Problem, dass Irland eine stark wachsende Bevölkerung hat. Zum einen herrscht ein Geburtenüberhang, zum anderen eine relativ starke Zuwanderung. Heißt, die Bevölkerung steigt, das Angebot am Wohnraum bleibt weitgehend gleich, was natürlich durch das starke Nachfragevolumen Verglichen mit dem Angebot auch dazu führt, dass die Preise stark steigen. Eine Statistik, die ich euch in den Shownotes verlinken werde zufolge, sind allein im Jahr 2021 die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser im Durchschnitt um 9% gestiegen, was ungefähr dem Dreifachen der Inflationsrate entspricht. Einher mit dem Fakt, dass das Angebot an Wohnraum das zur Verfügung steht, dadurch allgemein relativ knapp ist, ist, dass tatsächlich die durchschnittliche Qualität am angebotenen Wohnraum leider relativ niedrig ist und wenig Möglichkeit besteht, diese kurzfristig zu verbessern. Was natürlich dadurch befeuert wird, dass Vermieter, verhältnismäßig qualitativ schlechten Wohnraum durch die hohe Nachfrage auch zu hohen Marktpreisen anbieten können, was natürlich für die Vermieter wesentlich günstiger ist als für den Mieter am Ende des Tages, dadurch, dass eben wenig Investitionen notwendig ist, aber große Gewinne erzielt werden können. Bevor wir ins Thema eintauchen, wirft das natürlich die Frage auf, wo liegen die Ursachen dafür, dass eben die Wohnraumqualität relativ schlecht ist? Die Ursache ist, dass in Irland traditionell über die letzten Jahrzehnte und Generationen relativ schnell und günstig gebaut wurde. Günstig vor allem deshalb, weil Irland, was viele von euch vielleicht wissen, bis in die 1990er Jahre ein relativ armes Land war, eines der ärmsten in Westeuropa. Das heißt, von keiner Seite viel Geld für Wohnraum zur Verfügung stand. Es wurde aber, wie gesagt, nicht nur billig gebaut, sondern auch schnell gebaut und das bis in die Mitte, Ende der Nullerjahre dieses Jahrtausends. Ähm, warum wurde schnell gebaut? Während Irland bis in die Mitte der 90er, wie gesagt, relativ arm war, setzte zu dem Zeitpunkt um 1994, 1995 etwa der sogenannte Celtic Tiger ein. Ein plötzlicher Wirtschaftsaufschwung durch den Zuzug internationaler Unternehmen, durch Investment, das ins Land kam und so weiter und so fort. Wenn Leute Geld übrig haben, werden Investments wie Eigenheime natürlich schnell eine Priorität was zur Folge hatte, dass durch den wachsenden Mittelstand und die hohe Anzahl an Neureichen im Lande die Nachfrage nach Immobilien explosionsartig in die Höhe schoss. Dies resultierte darin, dass, um eben diese Nachfrage so kurzfristig wie möglich bedienen zu können, auch so schnell wie möglich gebaut wurde, was logischerweise natürlich leider zugunsten der Qualität ging. Wurde doch infolgedessen relativ schnell gebaut und sehr viel in Fertigbauweise gebaut. Dies führt zu den eigentlichen Problemen, die ich an dieser Stelle ansprechen möchte. Was kann ich vom Markt erwarten? Wie in der ausführlichen Erklärung, ja, Erklärung schon angedeutet, äh, führt dies dazu, dass eben, wie gesagt, bis Ende der Jahre relativ schnell und leicht gebaut wurde. Was Konsequenzen nach sich zieht, wie etwa dünne Wände oder relativ schlechte Isolierung. Versteht mich an der Stelle nicht falsch. Das bedeutet nicht, dass das auch bei Neubauten genauso ist. Gerade Bauten der zweiten Hälfte der Zehnerjahre genauso. Wie aktuelle Neubauprojekte der 20er gehören nach energetischen Standards, nach Isolierungsstandards und der Bausubstanz generell mit zu den besten in Europa, auch wenn der Standard... Ländern wie äh, Deutschland oder anderen mitteleuropäischen Ländern, in denen traditionell sehr solide gebaut wird, bestimmt noch um zehn Jahre hinterher hinkt, aber das ist nun wirklich jemand ja, auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber behaltet diese Worte definitiv im Auge oder besser gesagt im Ohr, falls ihr euch Häuser und Wohnungen, die vor 2010 gebaut wurden, anschauen wollt. Ein weiterer Aspekt ist, der vielleicht sich wie ein Klischee anhört, aber durchaus wahr ist, dass verglichen mit Deutschland gerade in Altbauten die Zimmer deutlich kleiner sind, rührt zum Teil daher, dass eben ähm, in den Arbeitersiedlungen der industriellen Revolution und in den Sozialbauten des 20. Jahrhunderts sehr, sehr eng und kostenbewusst gebaut wurde, was eben zu verhältnismäßig kleinen Häusern und Wohnungen führt. Was im Endeffekt, im Endeffekt damit auch den Maßstab der einzelnen Zimmer reduziert. Man denkt dabei nur an das Klischeehafte. Arbeitereienhaus mit roten Ziegeln an der Außenmauer, das im Erdgeschoss letztendlich nur die Wohnküche und ein Wohnzimmer sowie das Treppenhaus und vielleicht noch ein Gästigloch aufweist und im ersten Stock darüber zwei bis drei kleine Schlafzimmer und ein Badezimmer, so wie man es nicht nur in England, sondern in weiten Teilen des Commonwealth, äh, nicht nur in Irland, Verzeihung an dieser Stelle, sondern in weiten Teilen des Commonwealth ebenfalls findet. So eben beispielsweise in den Arbeitersiedlungen im Englischen ähm, Manchester oder Liverpool oder auch in Glasgow, in Schottland. Diese Liste ließe sich an dieser Stelle auch nahtlos und endlos weiterführen. Ein weiterer Aspekt, den ihr bedenken müsst, ist, dass euch bei den meisten Behausungen tatsächlich der Keller fehlen wird. Unterkellerung ist in Irland wirklich sehr, sehr selten, was wie ihr aus dem, was ich euch bisher erzählt habe, wahrscheinlich denken könnt. Zum einen daran liegt, dass der Keller mit einer der teuersten Bauabschnitte von Häusern ist und zum anderen daran, dass Irland zu einem großen Teil auf entweder sehr felsigen oder sehr lehmigen und damit in unbeständigen Untergrund steht und damit eine Unterkellerung ähm, besonders wo eben oder zu Zeiten, wo eben die moderne Bautechnik noch nicht bekannt war, tatsächlich schwierig umzusetzen war. Nun habe ich aber zu Genüge darüber gesprochen, was euch denn letztendlich auf dem Wohnungsmarkt erwartet. Jetzt will ich euch etwas genauer schildern, wie dieser denn aussieht, beziehungsweise wie ihr denn vorgeht, um eine Behausung zu finden. Wie in so vielen Bereichen ist heute dabei mit Sicherheit das wichtigste Thema, die Internetrecherche. Und für dieselbe möchte ich euch an dieser Stelle ein paar Ressourcen empfehlen. Es wird häufig und gerne in den Auswanderergruppen gerade auf Facebook gefragt nach Wohnraum. Heißt, man sieht eigentlich in fast allen Gruppen regelmäßig Posts, in denen Leute tatsächlich aktiv nach Wohnungen suchen, sei das heißt, es kurz- oder langfristig, aber sie zapfen eben Kanäle an. Es ist oft so, dass dies eben unterstützend getätigt wird. Leute suchen das Netz ab und wollen sich eben ebenso empfehlungen zusätzlich einholen. Es gibt aber doch auch gerade viele Neulinge am Markt, die tatsächlich vielleicht die Plattformen noch nicht kennen. Und für diejenigen, die sich davon angesprochen fühlen, sind die folgenden Minuten besonders hilfreich. Ich möchte euch daher einfach mal ein paar Plattformen nennen, die von allen Seiten gerne benutzt werden und viel benutzt werden und auf denen ihr tatsächlich die meisten relevanten Inserate finden solltet. Äh, die Reihenfolge, in der ich die Plattformen vortrage, sollen so tatsächlich kein Ranking darstellen, mit Ausnahme vielleicht der erstgenannten Plattform, die ich tatsächlich als die beste und relevanteste erachte. Dem möchte ich nachschieben, dass ich tatsächlich dies aus rein informativen Interesse so aufstelle und euch die Informationen weitertrage, um euch damit zu helfen. Ich habe tatsächlich ähm, kein, keinerlei kommerziellen Interessen daran und auch mit keiner der genannten Plattformen in irgendeiner Form eine kommerzielle oder werbliche Partnerschaft. Die erste Plattform ist daft.ie die größte und bekannteste ähm, Wohnungsmarktplattform, die im irischen Markt kursiert. Es ist tatsächlich eine wunderbar gestaltete Website, die ich auch sehr gern und häufig selbst nutze. Aktuell finden sich dort ungefähr 12.500 Inserate zu Wohnungen und Häusern, genauso wie zu WG-Zimmern. Ähm, die Wohnungen und Häuser sind sowohl nach Mitte als auch nach Kaufsortier heißt, ihr könnt dort Behausungen zur Mitte zum Kauf suchen, wie geht es immer suchen. Dabei habt ihr tatsächlich zahlreiche Filtermöglichkeiten nach Ort, nach Preis und nach Art der Immobilie, nach Größe der Immobilie und so weiter und so fort. Von dem her. Äh, wirklich ein sehr, sehr hilfreiches gerade direkt nach Zuzug ins Lande definitiv immer einen Blick wert gerne auch davor das heißt definitiv für jeden, der eine Immobilie sucht definitiv wärmstens empfohlen dahinter stehen mehrere weitere Plattformen, die ich ebenfalls nennen möchte wie gesagt, ich selber nutze sie selten ich meine, ich bin auch aktuell nicht auf Wohnungssuche, aber wie gesagt, kommen meines Erachtens allein schon durch den Umfang nicht an Daft heran. Äh, viel deckt sich tatsächlich auch mit den Inseraten, die ihr vielleicht zuvor schon auf Daft gesehen habt. Aber ergänzungshalber seien auch diese genannt. Und das wären zum einen Rant.ie, Rant wie Mieten. Dann Gumtree.ie, Gumtree wie Gummibaum und myhome Alle dieser Plattformen geben sowohl Möglichkeiten, nach Orten zu filtern, als auch nach Preisen zu filtern und bieten sowohl Optionen zur Miete als auch zum Kauf an. Wenn ihr bereits in Irland seid, möchte ich euch definitiv aber zusätzlich ans Herz legen, ähm, auch Inserate lokaler Makler ins Auge zu fassen, genauso wie euch vielleicht an eurem derzeitigen Wohnort zu vernetzen. Die besten Angebote sind in der Regel immer noch Face-to-Face -face zu finden und gerade wenn man gewisse Kontakte hat. Von dem her, ähm, Word of Mouth ist immer noch besser als jede Online-Empfehlung und jede Plattform. Von dem her... Holt euch gern, wo ihr noch könnt Erfahrungswerte ein. Es wird euch definitiv weiterbringen. Fragt Freunde, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen. Jeder, der vielleicht in irgendeiner Form mit der Wohnungssuche in Irland schon in Be äh, Berührung gekommen ist, fragt auch gerne mich auf den bekannten Kanälen, wo ich nur kann. Helfe ich dabei gerne weiter. Das nächste Thema ist eines, das stark mit der Suche verwandt ist und bei der Suche definitiv immer eine Rolle spielt. Und das ist der Faktor Zeit. Wie sehen Fristen auf dem irischen Wohnungsmarkt aus? Um dem eine knappe Zusammenfassung vorauszuschicken, kann ich hier eine Aussage treffen, die ich kürzlich in sehr ähnlicher Form auch zum Arbeitsmarkt getroffen habe. Generell ist der irische Wohnungsmarkt wesentlich schnelllebiger als der in Deutschland und meiner Kenntnis nach auch als der in Österreich oder der Schweiz. Ich lese immer wieder von Auswanderern aus Deutschland, gerade eben wieder in den vorhin bereits erwähnten Facebook-Gruppen, die tatsächlich eine Auswanderung nach Irland planen ähm, und bereits im Vorfeld sei es drei, vier, fünf Monate vielleicht sogar, vor dem eigentlichen Ausreisedatum tatsächlich auf die Wohnungssuche gehen wollen. Tatsächlich mag das etwas sein, das auf dem deutschen Wohnungsmarkt ja praktikabel ist, dadurch, dass Kündigungsfristen für Wohnungen oft relativ lang sind. Da sprechen wir ja meines Wissens oft von den genannten drei Monaten. In Irland sieht es aber grundsätzlich etwas anders aus. Generell sind Mietverträge sehr häufig befristet, oft mit Mindestlaufzeiten von sechs Monaten, oft auch einem Jahr, seltener auch zwei Jahren. Aber in den meisten Fällen haben sie tatsächlich ein Ablaufdatum. Was bedeutet das? Eben vorzeitig eine Verlängerung vereinbart wird oder eben Leute scharf zu diesem Datum ausziehen und tatsächlich dann entsprechend sechs bis acht Wochen vorher planen mit ihrem Auszug und in dem Zeitraum tatsächlich auch nach einer neuen Behausung suchen. Was letztendlich bedeutet, dass tatsächlich die Suche vier oder fünf Monate vor dem geplanten Einzug tatsächlich relativ aussichtslos ist. Wie gesagt, wir sprechen hier in der Regel von Fristen zwischen vier und sechs Wochen in der Regel, oftmals auch kürzer. Gerade beim Thema WG-Zimmer ist es oft so, dass tatsächlich diese mit dem Inserat bereits zum Einzug zur Verfügung stehen. Das heißt, Einzug zum schnellstmöglichen Datum erwünscht ist. Äh, selten sprechen wir dabei von einem Zeitfenster von mehr als zwei oder drei Wochen. Von dem her, wie gesagt, ich würde euch definitiv empfehlen, nicht mehr als sechs bis acht Wochen im Voraus zu suchen. Ihr werdet dabei in der Regel leider nicht fündig. Viele von euch werden sich jetzt fragen, wie bitte bekommt man denn innerhalb von sechs bis acht Wochen den Auszug aus einer alten und den Einzug in eine neue Wohnung organisiert. Die Antwort auf diese Frage ist so trivial wie einfach. Es ist tatsächlich so, dass in Irland tatsächlich mit wenig Mobiliar umgezogen wird. Sehr, sehr viele der Wohnungen gerade zur Miete sind in der Regel, selbiges gilt natürlich für ganze Häuser und für WG-Zimmer, sind in der Regel bereits möbliert. Möbliert umfasst hier tatsächlich selbst Geschirr und Besteck. Das heißt, es ist in den Wohnungen tatsächlich sehr häufig alles zum Leben Notwendige vorhanden, was tatsächlich eigenen Ballast in Anführungsstrichen in Form eigener Möbel oft fast zur Gänze ersetzt. Das heißt, es wird tatsächlich nur mit persönlichen Habseligkeiten und Bekleidung umgezogen, in sehr, sehr vielen Fällen, was den Prozess entsprechend beschleunigt. Das ist natürlich ein Aspekt, der sein Für und Wider hat und an dem man sich erstmal gewöhnen muss. Der aber jetzt lande aber eher die, die Regel als die Ausnahme ist. Gerne helfe ich euch auch an der Stelle mit Tipps und Tricks und persönlichen Erfahrungsberichten. Auf Nachfrage weiter. Damit würde ich sagen, steigen wir direkt in das letzte Thema des heutigen Abends und viele würden wahrscheinlich sagen, auch das Unangenehmste ein. Und das ist tatsächlich das preisliche Spektrum, auf das man sich einstellen muss. Im Vorausblick sei dabei gesagt, dass wie so gut wie alle Länder der Welt, dabei auch Irland, innerhalb des Landes ein deutliches Preisgefälle hat, das in erste Regel von Stadt zu Land geht, heißt, ländlichere Gegenden sind in aller Regel deutlich günstiger als die Städte, was bestimmte Touristen- und Ferienorts-Hotspots mal außen vor lässt, aber auch diese sind in idyllischer Lage meistens deutlich günstiger als vergleichbare Großstadtlocations. Ich bitte euch an der Stelle auch nachzusehen, falls ich hier mit etwas großen und groben Preisspannen hantiere. Die Werte, die ich an dieser Stelle nenne, beruhen tatsächlich auf meinen eigenen Erfahrungen, sei es an dem, was ich tatsächlich an für mich relevanten Inseraten betrachtet habe, als auch Nachforschungen, die ich aus Neugierde in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren in allererster Linie auf DAF.ie angestellt habe. Wie gesagt, mein Anspruch ist dabei aber auch nur, einen groben Anhaltspunkt zu bieten. Gerne bin ich auch hier bereit, auf Nachfrage bei tieferen Insights zu helfen. Bevor wir hier tatsächlich in die einzelnen Beispiele einsteigen, möchte ich auch noch mal ein paar allgemeine Beobachtungen vorausschicken. Eine und eine der offensichtlichsten dabei ist definitiv, dass das Gefälle zwischen Mitte und Kaufpreis in Irland noch mal deutlich größer ist als beispielsweise in Deutschland, was nichts anderes heißt, als dass gerade bei länger geplanten Aufenthalten in Irland oder für diejenigen von euch, die tatsächlich Irland als Lebensziel sehen, ein Hauskauf tatsächlich relativ schnell Sinn machen kann. Dies führt auch dazu, dass Irland tatsächlich eine der höchsten Eigenheimbesitzerquoten in Europa, wenn nicht sogar der Welt, aufweist. Das heißt, Mieten gerade außerhalb der Metropolen eher die Ausnahme als die Regel ist. Das kommt zum einen daher, dass eben die staatliche Rentenversorgung tatsächlich mehr auf einer Grundversorgung beruht und damit ein Eigenheim tatsächlich oft als elementarer Bestandteil der Altersversorgung mitgesehen wird, was auch dazu führt, dass letztendlich der durchschnittliche Eigenheimkäufer wesentlich jünger ist als beispielsweise in Deutschland Resultierend daraus ist auch der Aufschrei relativ groß, dass das, dass das Durchschnittsalter der Erstkäufer in den letzten Jahren stark ansteigt. Von, ich glaube, sieben aus zehn Eigenheimkäufern, die bei ihrem Erstkauf unter 30 Jahre alt waren im Jahre 1996, sind daraus 4 aus 10 geworden im Jahre 2021, was wie gesagt zwar wahrscheinlich verglichen mit Deutschland und Mitteleuropa immer noch eine relativ hohe Quote ist, aber wie gesagt innerhalb des Landes einen deutlichen Verfall aufweist. Das dürfte in allererster Linie an den doch sehr stark ansteigenden Immobilienpreisen in den letzten Jahren liegen, was eben den Hauskauf oft für jüngere Leute schlicht und ergreifend unmöglich macht. Auch hier wird das Stadt-Land-Gefälle relativ deutlich. Ist es doch so, dass auf dem Land, also in Dörfern und Kleinstädten, tatsächlich nach wie vor sehr viele Leute ein Eigenheim in relativ jungen Jahren, das heißt oft unter 30, erwerben. In den großen Städten, sei es Dublin, Cork, Galway, Limerick, ähm, Menschen oft auch, und das betrifft sich nicht nur auf, auf Expats, sondern genauso gut auf Ihren, die gerade wenn sie eben nicht in ihrer Heimatstadt leben, bis weit in ihre 30er in WGs leben. Oder wenn sie eben in ihrer Heimatstadt leben, dann oft bis ins selbe Alter bei ihren Eltern leben, bis sie sich letztendlich den Kauf eines Eigenheims finanzieren können. Selbiges trifft natürlich noch mehr auf Singles als auf beispielsweise Paare zu oder gar Familien, wo eben eine eigene Behausung dann dementsprechend oft früher oder später eine obligatorische Sache wird. Bevor ich mich hier aber gänzlich im Kontext verliere, steigen wir nun in die Preisdiskussion ein. Für die meisten Experts, die jetzt nicht gerade als Paar oder mit ihrer Familie nach Irland kommen, ist in den meisten Fällen Eben gerade in den größeren Städten oft eine WG, die erste Station. Und von dem her wollen wir hier tatsächlich erstmal auf die Preise für WG-Zimmer blicken. Hier ist die Spanne grundsätzlich relativ groß gehalten, auch unabhängig der Standorte, weil ich hier tatsächlich nicht zwischen Einzel- und Doppelbettzimmern sowie Zimmer mit eigenem Badezimmer oder Gemeinschaftsbad unterschieden habe, heißt wir sprechen hier tatsächlich von der Gesamtspanne je Standort. Da es, denke ich mal, einen großen Teil von euch nach Dublin verschlagen hat oder auch noch nach Dublin verschlagen wird, fange ich dabei absteigend von Dublin an und taste mich dann über weitere Großstädte, über Mittelstädte bis hin in den ländlichen Raum vor. Was also Dublin und Greater Dublin betrifft, ist bei einem WG-Zimmer mit einer Preisspanne von ungefähr 500 bis 1200 Euro zu rechnen. Ich weiß, das ist eine relativ weite Spanne, geht aber tatsächlich von einem äh, kleinen Zimmer mit Gemeinschaftsbad in einer WG mit vier oder fünf Leuten ähm, in einem Stadtteil, relativ weit außerhalb des Zentrums mit zweifelhaften Ruf wie eben beispielsweise Finglas, bis hin zu einem großen sonnendurchfluteten Zimmer in Ballsbridge oder Sandy Mount mit 15 oder 20 Quadratmetern und eigenem Bad und nur einem Mitbewohner in der Wohnung. Wenn wir uns jetzt hier im Vergleich dazu andere Großstädte wie im Cork, Limerick oder Galway anschauen dürfte hier die Preisspanne nach gleichen Maßstäben bei etwa 450 bis 1.000 Euro liegen. Selbiges für Mittelstädte dabei. Mittelstadt ist in Irland immer ein etwas schwieriger, Be schwieriger Begriff. Je nach Landesteil unterscheidet sich der Maßstab da auch stark. Aber ich würde jetzt mal so allgemein da Städte mit etwa 10.000 bis 40.000 Einwohnern eingruppieren. Da liegen wir tatsächlich bei einem Preisfenster von ungefähr 4 bis 700 Euro. Und im ländlichen Raum in abgelegeneren Teilen des Landes, in Dörfern oder Kleinstädten, dürften wir uns hier etwa im Bereich von 3 bis 500 Euro bewegen. Das heißt ungefähr bei der Hälfte dessen, was in Dublin fällig wird. Zum Vergleich dazu schauen wir uns als nächstes ein One-Bedroom-Apartment an. Ein One-Bedroom-Apartment ist im Endeffekt das, was man als Deutschland, äh, aus Deutschland am ehesten als zwei kennt. Also im klassischen Fall Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Bad. Und da liegen wir tatsächlich je nach Lage, Größe und Bauzustand in Dublin irgendwo zwischen 1100 und 1600, also 1100 und 1600 Euro. Wenn wir das jetzt mit anderen Großstädten, wie vorhin gesagt, da ziehe ich jetzt Cork, Limerick oder Galway als Maßstab heran, vergleichen, liegen wir dort bei ungefähr 9 bis 1300 Euro. In Mittelstädten wäre jetzt meines Erachtens sowas wie Dundalk, Drogheda, Kilkenny, Wexford und dergleichen. Dort wären wir bei round about 600 bis 900 Euro und im ländlichen Raum heißt tatsächlich äh, Orten, die sich mehr als 50 Kilometer entfernt von Großstädten befinden oder in Städten weit unterhalb von 10.000 Einwohnern oder direkt auf Dörfern, werden wir uns hier im Bereich von 500 bis 700 Euro bewegen. Dabei sind natürlich auch Ausnahmen nach unten möglich. Es wird aber mit Sicherheit auch nicht wenige Fälle von euch geben, die tatsächlich mitsamt der Familie auswandern möchten und deshalb tatsächlich mehr Platz benötigen. Ich gehe jetzt dabei ganz klassisch als Beispiel von einer vierköpfigen Familie aus, die eben deshalb ein three bedroom house also ein Haus mit drei Schlafzimmern, benötigt. Und möchte auch dafür einen kurzen Mietspiegelüberblick bieten. Da auch die Varianz im Angebot am größten ist, geht hier die Schere im Preis ebenfalls am weitesten auseinander. Und für Dublin möchte ich hier den ganz groben Rahmen von etwa 1800 Euro bis 3000 Euro, die ihr für ein äh, 3-Bedroom-Haus monatlich hinblättert aufrufen. Wie gesagt, ich lasse mich hier auch gerne korrigieren. Ist so das, was ich den Beobachtungen aus den letzten etwa zwei Jahren als Durchschnittswert entnehme. Wenn wir da den Vergleich zu Cork, Limerick, Galway wiederum ziehen, dürften wir uns dort bei etwa 1700 bis 2500 Euro bewegen. In Mittelstädten werden wir hier im Regelfall irgendwo zwischen 1.000 und 1.500 Euro liegen und auf dem Land bei etwa 800 bis 1.200 Euro. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dass das miete zu Kaufverhältnis in Irland nochmal deutlich günstiger für den Käufer ist als in Deutschland. In Deutschland ist es ja in der Regel so, dass ihr für eine Immobilie je nach Standort etwa 15 bis 20 Jahresmieten als Kaufpreis kalkulieren könnt. Hier in Irland verringert sich das deutlich und der Kaufpreis liegt in der Regel irgendwo zwischen 10 und 15 Jahresmieten. Von dem her wird es wahrscheinlich nicht wenige geben, die entweder diesen finanziellen Vorteil von Anfang an nutzen wollen oder aber von vornherein sehen, dass für sie Irland quasi die Final Destination ist und deshalb mit einem Kauf einer Immobilie liebäugeln. Deswegen möchte ich euch genauso, wie ich es eben mit dem Wohnungs- oder beziehungsweise Mietpreisindex gemacht habe, hier auch einen kurzen Kaufpreisvergleich bieten. Ähm, genauso möchte ich hier tatsächlich einen Blick werfen auf One-Bedroom-Flats, genauso wie auf drei-Bedroom-Apartments und drei-Bedroom-Häuser. Der Übersichtlichkeit halber gehe ich dabei genauso vor wie eben bei den Mieten, dass ich eben absteigend mit Greater Dublin beginne und dann über Großstädte, Mittelstädte in den ländlichen Raum absteigend die Preisspannen nenne. Was kostet mich es also, basierend darauf, wenn ich mir in Dublin ein One-Bedroom-Apartment kaufen möchte? Allgemein würde ich dabei sagen, dass wir uns in den meisten Fällen irgendwo zwischen 200.000 und 280.000 Euro im Kaufpreis bewegen. Wenn ich dann wieder den Vergleich zu Cork, Limerick oder Galway ziehe, liegen wir dort in den meisten Fällen irgendwo zwischen 150.000 Euro. 220.000 Euro. In mittelgroßen Städten werden wir uns in vielen Fällen irgendwo zwischen 100 und 150.000 Euro einpendeln. Auch hier ist die Varianz etwas größer. Bei Premium-Objekten dürften wir uns etwas darüber bewegen. Bei älteren schlecht gehaltenen Objekten natürlich entsprechend darunter. Selbiges gilt dann auch für den ländlichen Raum, für den ich eine Spanne von etwa 80.000 bis 100.000 Euro veranschlagen würde. Wie gesagt, generell gültige Aussagen sind da allgemein schwierig. Hängt doch sehr viel auch von der Größe des Objekts ab. Das ist ein Aspekt, der so natürlich auch für drei Bedroom Properties gilt. Ähm Nichtsdestotrotz möchte ich hier einen groben Rahmen auch für Dublin definieren, wo ich bei 3-Bedroom-Häusern genauso wie 3-Bedroom-Apartments bei einem allgemeinen Preisrahmen von etwa 350 bis 500.000 Euro ansetzen würde. Wie gesagt, es hängt natürlich im Einzelfall sehr, sehr stark von euren Ansprüchen an Lage, Größe, Beschaffenheit des Hauses ab. In anderen Großstädten würde ich hier von 270.000 bis etwa 400.000 Euro ausgehen. Also auch eine ganze Ecke unter dem Dubliner Preisniveau. In Mittelstädten denke ich, dass ein 3-Bedroom-Haus, sei es tatsächlich ein Reihenhaus oder ein Semi-Detached, also eine Doppelhaushälfte, irgendwo im Preisfenster zwischen 150.000 und 250.000 Euro zu kaufen sein dürfte. Im ländlichen Raum haben wir da natürlich auch nochmal einen ordentlichen Drop und liegen in den meisten Fällen, denke ich, irgendwo im Fenster von 120.000 bis 170.000 Euro. Wie gesagt, ihr merkt hier in jedem Fall, dass der Standort ein ganz gewaltiger Indikator bei der Wahl des Wohnortes ist und es definitiv immer eine sorgsame Überlegung sein sollte, ob man nicht eventuell eine ja, etwas längere Anfahrt und vielleicht etwas höhere Wohnraumqualität zum selben Geld oder etwas mehr Platz zum selben Geld äh, oder vielleicht sogar deutlich weniger Geld dann der kürzeren Anfahrt vorziehen sollte, aber wie gesagt, das ist eine Frage der individuellen Präferenz, muss jeder für sich selber wissen. Ich hoffe nur, dass ich euch mit dem, was ich euch in der heutigen Episode dazu erzählt habe, eine grobe Einschätzung habe bieten können. Wie mehrfach bereits während der Episode angedeutet, stehe ich euch wie immer bei weiteren Fragen dazu gerne zur Verfügung, sei es tatsächlich über die Social Media Kanäle oder per E-Mail. Damit wären wir für heute wieder einmal am Ende. Bevor ich mich von euch verabschiede, möchte ich euch aber noch einmal einen kurzen Ausblick auf die nächsten Episoden bieten. Zudem möchte ich mich für meine etwas angeschlagene Stimme entschuldigen und dafür, dass ich vielleicht etwas längere Sprachpausen einlegen musste. Es liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich zum einen die letzten Tage arbeitsbedingt stimmlich sehr ausgelastet war, zum anderen aber daran, dass ich mich leider übers Wochenende wohl etwas erkältet habe. Ich hoffe, dass ich mich in Bezug darauf bis zur nächsten Episode vollständig erholt habe. Denn auch das nächste Thema ist ein sehr viel diskutiertes, das wohl für viele von euch sehr relevant sein dürfte. Und es handelt sich dabei um die Lebenshaltungskosten, die ich ebenfalls ausführlich in einer kleinen Analyse mit euch diskutieren möchte bevor wir dann zwei Wochen drauf zum Thema Banken und Bankkonten und Tipps zur Kontoeröffnung übergehen. Die danach folgende Episode, also in sechs Wochen, wird dann sein Krankenversicherung. Äh, verschiedene Möglichkeiten zum Thema private Krankenzusatzversicherung. Wie ich danach fortfahre, ist aktuell noch in der Planung, aber wie gesagt, Ihr habt damit für den Februar einen Fahrplan und würde mich freuen, wenn ihr mir dabei treu bleibt und mich auf dem weiteren Wege begleitet und euch so vielleicht nützliche Insights zum Thema Leben in Irland holt. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht den Podcast abonniert, so er euch denn gefallen hat und auch fleißige Rezensionen hinterlasst und mir auf den Social Media Kanälen folgt die bekannten Kanäle auf Facebook und Instagram. Genauso würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen, für die das Thema vielleicht relevant oder interessant ist, von meinem Podcast erzählt und mit ihnen das Thema teilt. Am allermeisten freuen würde ich mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, bis dahin sagt euer Max.